0: They're in a Y buenas tardes, noches, amigos. Un placer saludarles desde Radio Consentido. Su servidor, Pretoriano Chrome, le da la cordial bienvenida junto con nuestro staff de lujo, nuestros compañeros, patrocinadores y colaboradores de este buen programa, el Cuscus. Un gusto estar con ustedes. Le doy la bienvenida a nuestros amigos. Perfidia. ...y Magnum Daclun, ...adelante
1: amigos... Eh, ...buenas, buenas tardes... ...noches, buenas tardes... ...gracias, gracias Pretoriano... ...por, por estar aquí... ...y por esta, esta nueva emisión del Cus Cus... ...yo seré breve... ...le paso las, los micrófonos a Magnum... ...Magnum...
2: ...bueno, buenísimo... ...muchísimas gracias como siempre por invitarme... ...la verdad que es un gusto y un placer enorme estar... ...pese a que confieso que me da bastante miedo... Últimamente veníamos bastante bien, vamos a ver cómo salimos del programa de hoy. Muy tranquilos,
0: muy este relajados porque el tema es muy bonito, muy apasionante sobre todo. Es vamos a tener como tema principal los dioses paganos. Los dioses paganos, pues tenemos un conocimiento vamos a decirlo de regular a amplio en el rango, ¿verdad? Todos este desde la antigüedad hemos tenido siempre la inquietud, ¿verdad?, de, de los dioses. Si no, eh, tenemos una religión cada quien en nuestra vida, que profesamos, pero en la antigüedad había una muy buena variedad de, de dioses. Adelante, Perfi. Quiero tu opinión, por favor.
1: Pues vaya, este asunto del paganismo, vaya que es interesante, después de haberlo estado estudiando. Eh, antes que pasemos a, a, al, al, al corpus de este de este tema, pues vamos a, a a saludar a quien nos acompaña este día aquí en la estación. Le damos la, la bienvenida a mi cuñada, mi cuñada Kenya y a mi duro renegado, y por supuesto también a Silmar Metaluna, mi amor, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y le recordamos, antes de entrar de veras que en el, en el cuerpo de este, de este tema que es tan muy interesante, pues. Que ya nos pueden encontrar por YouTube Ya estamos en YouTube, no solo en Spotify iVoox, TuneIn Y pues las redes de, de Radio Consentido Donde siempre nos pueden seguir Ya estamos en YouTube ¿Y qué pasa con el paganismo? Pues nada, todo lo que, todo lo que no sea una religión eh, Abrámica Una religión monoteísta y abrámica Es considerado por estas Paganismo Entonces, para dejarlo en palabras más claras todo lo que no sea judaísmo, islamismo y catolicismo sería considerado paganismo. Preto.
0: Sí, muy buena intervención, Perfil, y una aclaración de cómo eh, se maneja actualmente y lo que es este, este enorme eh, conocimiento, vamos a decirlo así, en, en dónde descansa la fe de cada persona, en quién. En qué Dios, en qué en qué objeto, porque también hay objetos que alaba eh, la gente, ¿verdad? Hay muchas circunstancias, este, muy extraordinarias de, de, de que tienen un valor muy significativo en la vida de la gente, ¿verdad? Vamos a recordar desde la antigua, desde la antigüedad, vamos a ser va, desde los orígenes de lo que es la Biblia. Reconoce uh -huh. la existencia de semidioses. Sí, que cada pueblo, Ajá. este, de la antigüedad, fabricaba su propio Dios. Ajá. Sí. Y es, y de ahí partimos, que en este programa, de hacer un análisis muy, este, somero,
3: eh,
0: de de dónde parte la, eh, la creencia de la gente en algún Dios. Adelante, perfil.
1: Pues bueno, el ser humano tiende a deificar, ¿no? Es una, es una conducta que encontramos en casi todas las, las uh, culturas. 137 culturas estudiadas por Margaret Mead, esta famosa antropóloga que no solo reveló algunos datos sobre las creencias y la espiritualidad, sino a través de construcciones de la división del trabajo, eh, la tendencia de la pues, ¿no? en etapas primitivas el hombre trata de explicarse fenómenos naturales como los truenos, eh, la lluvia, eh, los temblores, los volcanes. Y entonces es que suele asignar una explicación eh, un tanto antropocéntrica, es decir, eh, hay alguien que se parece a mí y que tiene poderes y que controla todo esto. Entonces, si yo le temo o le rindo pleitesía, puede ser que ese fenómeno deje de suceder porque me asusta. Entonces, ahí estaría como un poco la base de la deificación. Y se fue, por supuesto, haciendo cada vez más complejo el concepto del dios. No, Los primeros dioses que podemos encontrar rastros, pues son la diosa de la fertilidad con estas eh, esas figuras, las vírgenes de Magdeburgo, que son estas mujeres muy amplias de formas, de caderas anchas, de senos promientes, que representaban la del culto a la fertilidad. Entonces una de las primeras ideas que tiene el hombre acerca de, de una deidad protectora casi siempre es una una eh, asociada a la, a la fertilidad. ¿Por qué? Porque en la idea del hombre primitivo, la que aportaba el, la fabricación de obreros, por así decirlo, para el clan era la mujer, luego entonces tenía una connotación mágica. Como el hombre todavía no se había vuelto sedentario, ni se había vuelto eh, eh, ganadero, no tenía la referencia, porque eso es muy interesante, esta referencia es muy, muy interesante, no tenía la referencia de que el macho participaba de la procreación. O sea, los, los seres primitivos, o pues sea, el, el homo sapiens sapiens en estos estados primitivos prehistóricos, eh, sí se reproducía, pero no tenía la conciencia de que era él quien participaba. Entonces... De alguna manera quedaba embarazada la mujer y eso era mágico, entonces había que rendirle pleitesía a esta diosa. Y entre esa explicación y otras tantas que podríamos hablar del trueno, de la lluvia, bla, 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 ¿no? Pero por ahí vendría. Magno, este, no sé si quieres ahondar algo.
2: Eh, realmente, como vos decís, este, mira vos el, el, la cuestión de lo que es, el, cómo veneraban a la mujer, ¿no? Porque, claro... Digamos que no había ninguna referencia, y para ellos el hecho de dar vida era algo supremo, imagino. Entonces, claro. este el único que podía crear vida sería Dios. Hay que venerarlo.
1: Ajá, sí, que ya es un escalafón más alto, ¿no? Tal cual. Preto.
0: Muy bien amigos, y ya volviendo aquí, estamos abriendo aquí también en SL la pantalla y le damos la bienvenida a Renegado Roux, a Kenia, Silmar Metaluna, muchos saludos, bienvenidos aquí al programa. Y vamos a hacer esta esta, esta lectura de un que encontré muy interesante, ¿verdad? Dale. Desde, de lo que es este la religión pagana que uh -huh. manejaban los antiguos de, de las épocas bíblicas. Sí. Venga. Tenemos de, de, eh, eh, registrados en la Biblia, uh -huh. desde el Talmud, la Torá, del Pentateuco, del Antiguo uh -huh. Testamento, una uh -huh. cantidad de dioses que se han generado en esos tiempos. Estamos hablando uh -huh. de tiempos muy remotos, unos cinco mil, cuatro mil, dos mil años.
2: Ajá. Uh
0: -huh. ¿eh? Y puedo nombrarles una serie de dioses que existían con ciertas características. Por ejemplo. En la Ajá. Biblia se nombra a Moloch, que Molok. es una divinidad eh, fenicia, cartaginesa. Uh -huh. Era el dios del fuego al cual como tributo se le inmolaban víctimas humanas, principalmente okay. niños o, o mujeres vírgenes. Uh -huh. Moloch era como su imagen como un lagarto espinoso, un re reptil escamoso, uh -huh. un saurio, ¿sí? Uh -huh. Bueno, tenemos a Dagón. Dagon okay. era un dios filisteo del mar. Todo parece okay. indicar que era el Dagan Ugarítico okay. La mitología quiere decir que era un tritón, ¿verdad? Del okay. mar. Vamos con Baal. Era una okay. antigua, una antigüedad, eh, una divinidad, perdón, de varios pueblos situados en Asia Menor uh -huh. y influía sobre los babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios. Ajá. Que eran asociados en la antigüedad con una deuda también llamada Melkart okay. Filisteos y Sidonios agarraban una gran cantidad de Asia menor La presencia de este dios pagano llamado Bal uh -huh. Bueno, pasamos con Sukkot Benot okay. Era un ídolo erigido en la provincia de Samaria Por colonios babilonios uh -huh. eh, Vamos haciendo hincapié de que estamos manejando geográficamente un mapa muy antiguo, donde no había todavía las divisiones que existen ahora, ¿verdad?
1: Claro, claro. Por,
0: por eso lo hablamos muy general, en donde estaban ubicadas estas este, adoraciones que hacían a estos dioses. Tenemos a Nergal, es un dios okay. sumerio babilonio, babilónico, era el señor del inframundo y señor de los muertos, siendo con okay. considerado en el aspecto siniestro, eh, con un con un dios del sol llamado Uto también Gobierna el inframundo junto con su consorte Que se llama Eresquigal okay. Bueno, esto todo aportando a lo que era la creencia de la antigua gente Que vivía antes de la llegada de Jesús ¿Verdad? Uh -huh. Del antiguo testamento Tenemos otra deidad llamada del Hamad
4: okay. Llamada Asima
0: uh -huh. Que también desde Asiria se trasladó a Samaria eh, Lo relacionan también con la deidad llamada Pan Que es un dios bucólico, como dijiste hace un rato De la fertilidad Que era uh -huh. donde más eh, eh, se dirigían estos uh -huh. cultos a estos dioses Tenemos a Niphas Uno de okay. los ídolos adorados por los Abeos Pueblo de Samaria, junto con los Asirios Y otras ciudades Tenemos a Tartac eh, okay. Dios de las tinieblas, una divinidad pagana Que era de los colonos abeos que erigieron la ciudad de Samaria Tenemos a Dramelech, Que es un dios de es, la es, mitología es Second
1: Life, Perdóname que te interrumpa Pero ¿Sí? ese debe ser el dios del drama en Second Life. lo siento
0: <risa> Es un dios de la mitología fenicia Y de la mitología cartaginesa okay. eh, que, que tenían en la actividad Tenemos también a Namelech, ...que es una deidad maligna y ah. se hace mención en la Biblia. Okay. Hacen ciertas este, ofrendas para estos dioses eh, de una manera así como lo hacen los este, celtas, ¿verdad? Ajá. Tenemos a Nisrock. en la demonología... Uh -huh. Ah. Es un ángel caído del orden de los principados asociados a Belfegor. También se considera un dios asirio de la agricultura. Con este último cierro la lista que encontré de los dioses de la antigüedad
1: registrados en la Biblia. Adelante, perfil. Okay. Pues mira, eh, justamente todos estos dioses pre-bíblicos, que creo que faltarían por ahí, yo agregaría a Ishtar, a Mitra, a, a Sarté. Todas ¿Sí? estas deidades de, de de esta zona donde, pues, algunos son súper relevantes. El caso de Ishtar es súper interesante por sus eh, sacerdotisas. Eh, dice Renegado, que también tenemos a Renegado, que es un arcángel caído. Y dice Silmar que faltó Mamón. Sí, Mamón, y Amnón y todos esos. Sí, Pero lo que pasa que, es que, que estoy...
0: Sí, exacto. ¿Sí? Es que estaba nombrando a lo,
1: a lo que era del Antiguo
0: Testamento. Ajá, ajá. Y hay otra lista también muy grande, este, ya después de, el, de la venida de, 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 de Jesús. Sí. ¿Sí?
1: Entonces, Vamos en que... cronológico. Ajá, sí. Creo que cronológicamente sería eh, antes de la escritura de la, de la Biblia. Así es. Y...
3: Y, y, después... y otro
1: punto y un punto importantísimo de, de inflexión sería el 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 edicto de Tesalónica del de, de emperador Teodosio que dice que el, la religión oficial del Sacro Imperio Romano es la católica y a partir de ahí es marcar una línea de hasta aquí esto es lo legal y lo otro es lo ilegal y entonces viene un boom de señalar eh, es el inicio de, de señalar a los dioses paganos. O sea, como, como es. tal, eh, es una, una declaración oficial de persecución. Entonces, el, el asunto tiene esos dos momentos, ¿no? Primero estaban como en una bruma, y después ya se hace un asunto oficial de decir, bueno, a ver, estos son los paganos. Todo lo que no está en el, en el Antiguo Testamento eh, especificado, como, como lo, comillas, bueno, eh, va a ser pagado ¿no? Entonces, por eso decía yo en, en mi definición principal que todo lo que, lo que no entre en la visión abrámica, porque hay que recordar que tanto judaísmo como, como, como catolicismo comparten una raíz de profetas y, y surgen y todos vienen de la familia abrámica. De hecho, son familia estas tres grandes religiones y como muchas familias pues se acaban dando de catorrazos, ¿verdad? Eso no es raro, eso Así no es, es nada raro.
0: Sí. Y con esta cosmología que ya tenemos, ya se, tenemos sentadas las bases para hacer desarrollar esta plática. Uh -huh. eh, ya tenemos el, el, la creencia, la, 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 la duda, el acierto de creer en algo, en alguien. De ahí parte la necesidad del hombre espiritualmente de creer en algo. Y es donde Ajá. se fabrican estos dioses, porque son fabricados por el mismo hombre. Uh -huh, lo, uh -huh. lo curioso que un dios puede ser un elemento físico, un elemento espiritual. Puede ser el sol, puede ser el viento, puede ser el concepto de Gaia, la tierra.
1: Ajá, sí, ajá.
0: tenemos varias vertientes para este tema y sí me gustaría y también comentar lo que están aquí este, aportando nuestros invitados ajá. a que desarrollemos también los temas que están diciendo ellos y vamos a involucrarnos claro. en un tema bonito adelante.
1: Bueno, eh, dentro de la, la vamos a hacer ya la división de qué sí es pagano y qué no es pagano siguiendo esta línea de, del emperador Teodosio. Eh, a partir de ahí hay una persecución una persecución además eh, pues violenta porque se les criminaliza eh, lo que se le, lo que pues, empezamos a ver el inicio de la de la inquisición y se les empieza a asociar con esta idea que todavía persiste en algunos sectores de que el paganismo es eh, lo mismo que el satanismo cosa que es un error y que además hacen ritos de sacrificio para todo, y que generalmente sacrifican bebés. ¿no? Entonces, eh, eh, que hay un rito de sangre y de muerte y de destrucción. ¿Por qué? Porque era conveniente en términos políticos para el, el Imperio Romano y este nuevo Edicto de Tesalónica, criminalizar para perseguir. Eso siempre ha sido una, una característica histórica del grupo que está en el poder. Y en este momento es cuando se erige eh, en el siglo IV, el poder el poder eh, de la Iglesia Católica. Y entonces señala tú eres el que eres el criminal, tú eres el que eres el que estás haciendo lo mal. Y tus dioses son no son dioses son son los voy a asociar a, a mi otro Dios. A, 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 los voy a asociar a, a la contraparte de mi Dios, pues, ¿no?, que es, que es Satanás. Varias cuestiones conceptuales. No podría ser pagano si tú rindes eh, culto a Satanás porque Satanás pertenece a la cosmogonía de la Biblia. Entonces, no podría ser pagano. Esa es una, una objeción. No sé qué opinas ahí, mi querido. Tenemos,
0: sí, sí, tenemos un ejemplo muy, muy, este, objetivo. Vamos a hablar de cómo terminaron su época los templarios. Ah, claro. Sí, vale. se les acosó. Ellos tenían una. Era un. Era, de, ahí, de ahí parte los masones, los masones. Ajá, ajá. Um, tenían ellos su sociedad secreta donde se alababa a Dios, pero tenían su método de sabiduría llamada Bafomet. Ajá, el Bafomet. Pero el Bafomet, la iglesia lo convirtió en un demonio. Con figura y todo. Los acusó de adorar al demonio y fueron exterminados por la misma iglesia cuando eran los banqueros más ricos. De la de ella habían superado la iglesia católica en posesiones que eran los que iban y conquistaban cada rato contra los moros la tierra santa uh -huh. y hacían sus es, excursiones, este, en nombre de Dios todo, ¿eh?
1: Claro, pero recordemos que los templarios fueron los inventores del cheque de viajero y que además eran los primeros banqueros, ¿no? Eh, sí, eh, fueron los inventores de American Express. American Express, exactamente. Nos pregunta, nos pregunta renegado, pero hay una diferencia entre cristianos y católicos, según yo. Entonces, nos, es que, ¿Nos podrías bueno, plantear ahí? Los, los,
0: bueno, hay una, hay una... Es por nombre. Los más Uf. antiguos creyentes de Dios, los más antiguos son los gnósticos. Ajá. La antigüedad está registrado que los gnósticos tenían la sabiduría divina. A la llegada de Jesucristo salen los cristianos. Ajá. Se les nombraban los cristianos. Ajá. Sí. Y cuando estaba la persecución de los cristianos antes de oficializar el catolicismo, Ajá. Se, ide se identificaban ellos haciendo una figura en la arena en, con el pie, un pececito, uh -huh. Uh -huh. llamado isquios, Ajá,
1: la, la, ¿Sí? la vesica piscis.
0: Ajá. Así es, y de ahí, ya cuando ya se oficializa, oficializa la parte romana por parte de la iglesia este, en Roma, ya aparecen los católicos. Ajá. Vamos a decir que es una versión posterior, los católicos a los cristianos, ¿sí? Ajá. Que más adelante se dividen los cristianos y católicos por este por el evento que hubo del cisma de la iglesia, de la iglesia. El de y Trento. Hubo dos, mm. Trento y Nisea, se sí. hicieron muchas revisiones mm. re con respecto a la Biblia y se separaron lo que eran cristianos de lo que eran los católicos.
1: Ajá, con un... Con Perdón, sí, aparece,
0: aparece la iglesia protestante, es a lo que le llaman los cristianos. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: ¿Sí? Adelante, perfil. Adelante, mi estimado Magnum.
1: Eh, hay, hay una. Hay un... Sí,
2: ya eh, que estamos, que estamos eh, me gustaría hacer un pequeño resumen, porque, a ver, se habló de que supuestamente eh, desde la antigüedad se creían dioses o se creaban los dioses en función a aquello que lo asombraban o que no podían darle una explicación, ¿no es cierto? Es correcto. Por eso, este, en el caso de la mujer, era una deidad porque podía dar vida, entonces, indudablemente, era un dios. Pero lo que todavía no puedo entender, ¿cómo pasaron a eh, los sacrificios? ¿Qué fue lo okay. que originó que eh, todas esas deidades, todos estos dioses que creaban, este, en función a lo que ellos no podían explicar, necesitaban sacrificios humanos para poder ser complacidos?
0: Ajá. Eh, Siempre va a haber este la tendencia de un sacrificio fuerte al dios que ellos este adoraban. Por ejemplo, en el Antiguo Testim Testamento era válido que una pareja que creía en Dios sacrificara a su primogénito. Ajá. ¿Sí? Antes eh, sacrificaban también a los corderos, el sacrificio del cordero. Por eso hacen mucho la referencia de, de que Jesús es el cordero, porque fue uh -huh. sacrificado como una reverencia hacia un Dios eh, eh, que ellos creían, ¿verdad? Bueno, exacto, uh -huh. no exacto, acertado, ¿no? Es una uh -huh. tendencia que siempre ha tenido la humanidad de sacrificio en la sangre.
1: Claro. Dice Silmar y, y bueno aprovechamos para saludar a Hanna Almar, bienvenida. Bienvenida, bienvenida Hanna. Eh, justo iba a hacer el comentario, Sil, eh, íbamos en la misma línea. Yo creo que seguirá de cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Sí, justo. Y esa es uno de los tantos eh, si me permiten decirlo, eh, eh, suerte de troleos de parte del Dios del Antiguo Testamento donde le dice a Abraham, sacrificas a tu hijo y el otro ya estaba a punto de matarlo cuando le dice, jaja, que crees? Era una prueba, ¿no? Entonces, eh, también el mismo Antiguo Testamento contiene sacrificios de sangre, ¿no? Y avalados por la Biblia.
0: Avalados por la Biblia, exactamente.
1: Ajá. Eran válidos de la
0: antigüedad, muy muy antiguo, sí, sí, sí. Muy antiguo, acuérdate también de los celtas, tenían su Halloween, su fiesta céltica, donde hacían una fiesta sangrienta, este que brincó luego Estados Unidos, ajá, sí, todo era sangriento, vámonos con los aztecas, venga era era una era una este una ola, ola de sacrificios de pueblos tributarios. Y iban muchos eh, ofrecidos eh, ellos mismos, ¿eh? Era uh -huh. un honor ser sacrificados Que le sacaran el corazón en vivo palpitando Para ofrecerlo al Dios Un Es un acto de fe muy fuerte que siempre hemos tenido los humanos
2: ¡Wow! ¡Pero qué terrible!
0: Sí, y es una realidad Siempre ha estado casada eh, eh, Curiosamente, el sol y la sangre uh -huh. ¿Sí? sí eh, las culturas antiguas adoraban al sol, adoraban la luna. Eh, vamos, vamos a pasar de, de, de que no, se sienta muy feo el brinco, uh -huh. pero vamos a entrar de lo que es los dioses romanos. ¿Sí? Uh -huh. Teníamos a Júpiter, que era el equivalente a Zeus, que es otro tema con los dioses uh -huh. griegos. Tenemos a Plutón, dios del inframundo. Tenemos a Juno, la reina de los dioses, a Minerva, la diosa de la sabiduría, Apolo, dios de la música, Diana, hija de Júpiter, Neptuno, dios de los mares, Marte, dios de la guerra, Venus, diosa del amor y la belleza, Mercurio, dios del comercio, Vesta, diosa del hogar y de la fidelidad, Fortuna, diosa romana de la suerte, Ceres, diosa de la agricultura, Baco, dios del vino, que seguimos todos. Júpiter es pues el principal este, jefe. Adelante, profe.
1: Este... Con
0: esto abrimos un tema, pero grande.
1: enorme. Eh, la, si se fijan, muchas de las deidades eh, organizadas sobre todo de la cuestión grecolatina o grecorromana, eh, tienen una idea principal que es el culto al sol, ¿no? O sea, Apolo, por un lado. Eh, es de, Sol y Luna tienen a sus dioses y de ahí... Viene con una cosa como de decantación, ¿no? O sea, hacia abajo. Entonces, con, con las ideas de los, de los griegos, lo que aportaron la mitología griega es la complejidad de las relaciones humanas, porque son los primeros dioses que tienen características mundanas. Y eso hace tan interesante toda la mitología griega. Son líos de, de familia, líos de parejas, de, de un Zeus que era completamente un Casanova, y, y la pobre era se la pasaba tapando sus sus, sus aventuras, sí, sí. y Zeus y, y se, se la pasaba creando semidioses a diestra y siniestra, ya fuera convertido en cisne para embarazar a Leda, ya fuera convertido en lluvia de oro para embarazar a Danae, a la madre de, de Perseo. No importa sí, eso. No? Pues El agregamos... Tema es...
0: ¿Sí? Agregamos entonces ya no, los nombres de los griegos Que era Zeus, Ajá. el dios del cielo Hera, claro, claro, claro. la diosa del Olimpo Hefesto, claro. el dios del fuego y la metalurgia Apolo, el hola, protector de la hola. música y la medicina Afrodita, la diosa del amor y de la belleza Hades, el dios de los muertos Poseidón, dios del mar Ares, dios de la guerra Atenea, diosa de la sabiduría Ya tenemos aquí eh, va a haber unos sincretismos por ahí entre griegos y romanos geográficamente y históricamente pues están muy cerca entonces como quien dice se compartían los nombres de los dioses y su función adelante Perfi ah, sí perdón está ahorita en rl pues, como les decía todo esta este mundo de dioses que hemos hecho ahorita este del mundo anterior que antes de la llegada de Jesús Hemos tenido conocimientos históricamente de lo que han sido las religiones y hay unas, unos puntos donde se agregan eh, lo que lo, la existencia de estos dioses en la vida actual, ¿verdad? Hay gente que los sigue, eh, lo sigue lavando, los sigue siguiendo, ¿verdad? Tienen sus propias este, construcciones, sus propias este, altares y se manejan de acuerdo a las antiguas costumbres. Eh, no vamos lejos, acuérdense de la película famosa esa, este donde era el eje central María Magdalena, ¿sí? de Lo más importante para ellos era la concepción, como decían atinadamente hace un rato Perfi y Magnum, y el punto central de lo que era eh, la lava, eh, alabar a, a la mujer sí la mujer era la, era el, el quien con, hacía la concepción del hombre y sin la mujer pues no existiría este mundo la verdad ¿eh? entonces hay una pelea muy antigua de siempre del dominio del hombre sobre la mujer que ha sido el tema en muchas religiones ¿eh? tanto así que hasta la fecha no tenemos mujeres que sean obispos sí, eh,
1: sí, sí adelante sí. adelante perfil pues bueno, la, la cuestión de... Por eso traía yo a Ishtar hace rato a, a, al tema, porque las sacerdotisas de Ishtar eran exclusivamente mujeres. También está el caso del oráculo de Delfos, que quien aspiraba a ser oráculo tenía que ser mujer. Y tenemos el caso de las, pitonisas, las de, pitonisas, de otras figuras femeninas que tenían la clarividencia, ¿no? Eh, hago re brevemente una aclaración con, con mi bro renegado. Los colosos no son los titanes, los titanes bro. Y si sí, eran no una suerte de dioses, sino eh, los hecatónquiros eran, eran estos este, seres que, que se surgieron en la creación según los griegos. Y eh, eran seres primigenios. Eh, también Atenea solo tenía monjas, ok. Sí, Medusa, bueno, finalmente, pero fíjate que Medusa sí era, era una sacerdotisa de, de, de Atenea, que la viola Poseidón, y de ahí llega Atenea y le dice, ¿cómo que te dejaste violar si tienes que ser virgen, no? Y la convierte en la medusa, por supuesto que sí, eh, y es un acto ahí de machismo completo porque le da la razón al, a Poseidón, pero pues que Poseidón era su hermano. Les digo que son el, el panteón griego es completamente un desgarriate de familia, impresionante y humano, ¿no? Pero eso es lo, lo, lo interesante porque... Ciertamente, por ejemplo, el panteón el ketélico de los egipcios eh, no es tan humano, es más bien una lucha de poder acá, muy muy este, muy épica, pero los, los griegos tienen la capacidad de humanizar y de suavizar las relaciones y, y crear los grises. No todo es buen, bien y mal, sino que hay, hay cosas eh, ético-morales muy interesantes de analizar en las conductas de los, de los héroes de los dioses y los semidioses griegos. Eh, preto.
0: Bueno, por ahí viene entonces a, Hiciste un comentario que me llamó la atención Y sí eh, Está registrado en la Biblia que existieron Gigantes Sí, hombres gigantes Con mucha fuerza Con ciertas características Y pod podremos ir Aplicando ahí lo que dijiste De que eh, Los dioses bajaron Poseyeron a las hembras Del mundo y de ahí uh -huh. salieron semidioses, uh -huh, uh -huh. Eh, personas extraordinarias, vamos a decirlo, como Hércules, como Sansón, que están registrados, uh -huh. que sí existieron, ¿verdad? Y nos vamos entonces con una idea de cómo acomodar toda esta información que hemos ahorita hablado, Perfil. ¿Qué te parece si hacemos un, un resumen, como dijo Magno atinadamente? cómo uh -huh. desde la antigüedad han existido semidioses que han intervenido en la vida humana, Ajá, eh, ajá. Si existen o no existen Ya es cuestión de la historia Y de cómo hayan quedado plasmados Sus registros Y qué conocimientos tengamos de ellos okay. ¿Sí? Aquí en la actualidad Pues eh, hemos tenido Gente muy brillante Que han tenido una mente Pero sí maravillosa ¿verdad? Uh
3: -huh, uh -huh. Eh,
0: que es donde Hasta nos vamos en las películas Por ejemplo Matrix Matrix ajá. no asistía a un oráculo
1: Claro Claro, sí y sí, es el elegido y, y tiene eh, que salvar
0: eh, o sea, claro. eh, o sea eh, todo lo que es la antigüedad aplica en el mundo actual de una forma u otra muy subliminal uh -huh. eh, el mundo nos da señales de que existe claro. sí claro. y podemos tener una idea acertada errónea todos ajá, de en lo ajá. que de en lo que sí es lo que son los dioses semidioses acuérdense cuando se perdió el el pueblo de dios los cuarenta uh -huh. días uh -huh. los cuarenta eh, años perdón ajá. este en el desierto eh, el pueblo se puso rejego Renegó Ajá. Tiene la, lo que es la, este, el castigo Les Ajá. mandan una cantidad de víboras Y le dice a Moisés Fabrica un ídolo Una víbora Y que lo toquen y van a ser salvos Ajá. ¿Cómo un objeto puede pasar de ser un dios semidios? ¿Y cómo delega si eres un dios? ¿Por qué no los curas tú directo?
1: Claro, claro. Sí, sí, todo, todo. sí. sí, sí. sí, sí, sí. No, Además, sí, hay... de perderse 40 años en un desierto que no era ni tan grande, ¿no? Parece que se la pasaron dando vueltas, más bien. Sí, no.
0: es como si me salgo a, se a Second Life y agarro puro tepe a todos lados y no llego a ningún lado.
1: Claro, claro. Sí, sí,
0: sí. <risa> Le damos la bienvenida a Hanna del Mar. Bienvenida,
4: Hanna. Gracias, gracias, a Aquí con todo el gusto de estar con ustedes, de compartir sus vivencias, sus... Conocimientos y aprender cada día más Y de conocer a los presentes
1: Bienvenida pues, eh, Los presento, Hanna eh, Almar Mar Preto Un gusto, Hanna, bienvenida hola, Gracias hola. por contribuir al programa Ay,
4: Gracias, pretoriano, renegado, Kenia otros que veo ahí como nube, pero bueno. Bueno,
2: perdón, ya que estamos, este, vi que pusiste, que viste un artículo donde dicen que María, la madre de Jesús, era una pitonisa Contame Sí, un poquito,
4: es que encontraron, hay unos libros mmm, que encontraron escritos por María, donde ella practicaba lo, el oráculo. Uh -huh. Espérate a ver si lo encuentro acá, que yo creo que yo lo guardé. Y okay. les paso
2: la... La... Espérate, a ver. La verdad que debe ser algo nuevo, porque es la primera vez que escucho algo así.
4: No sí espérate, a ver, espérate a, ver, a, ver a ver, a ver, a ver.
1: Ahora, una, una similitud, por ejemplo, entre las narrativas
4: Vayan, eh, perdón, vayan siguiendo mientras encuentro tema, claro. la cuestión. Eh... Una, una
1: una analogía entre lo grecolatino, sobre todo las tácticas que usaban los dioses de convertirse en otra cosa para para poseer a las mujeres, pues bueno, está el ejemplo del Espíritu Santo, ¿no? donde se convierte en paloma para para fecundar a, a María. ¿no? Y entonces nos nos deja nos deja eso también una similitud ahí de una de una que se, se, es similar, muy similar a lo que narraban los, los griegos
0: es, Tenemos también la aparición de la higuera en llamas Cuando se le aparece Dios a Moisés
1: Para su elección sí, claro.
0: hay, hay hay varios este objetos que um, aparecen con una divinidad Vamos al arca de la alianza Claro ¿Sí? Son objetos sagrados que supuestamente en la Segunda Guerra Mundial Los nazis la lo habían... Robado, eh, hasta la fecha está desaparecida. Ajá. Y tenemos siempre una, este, una expectativa de qué es lo real, qué es lo irreal. Para eso es nuestro Ajá. programa Cuscus, Cus, amigos, para que todos podamos aportar alguna idea, alguna, este, conversación que vaya. Eh, que nos ayude, verdad, al mejor entendimiento a que nos, eh, nos gustan estas, este, estos temas que son tan apasionantes, tan, este, tan bonitos, verdad, que nos transportan tan solo leyendo a esas épocas. Uno siente que vive en esa época cuando está leyendo y se imagina cómo sería la gente, cómo podría platicar con ellos, en qué, eh, en qué lengua, sobre todo, verdad. Pero siempre con el afán de eh, el espíritu aventurero de uno de saber más. Adelante, perfil.
1: Ok, pues mira, el el, el, el asunto aquí donde donde estamos, pues un poco mm, dando, dando vueltas, no, no en el sentido de, de discurrir sin, sin rumbo, sino las deidades previas que son Asumidas de alguna manera en la Biblia Que hay que hay que reconocer Que es una compilación de relatos Que puedes encontrar en otras Culturas Que la historia de unos héroes Bíblicos se parece mucho a historias Que tenían ya miles de años Sincretismo eh, Nos vamos, ju vamos jugando Al sincretismo Y vamos eh, eh, cuchareando Una cosa a la otra Porque las culturas se van sumando Es una sumatoria de algunas cosas Y terminan eh, en, en, una, en un compendio de ideas Que son aún más grandes Y que son aún más efectivas Entonces eh, Parte de la, de, de la narrativa bíblica Tiene antecedentes Y de la misma narrativa bíblica Surgirán otras cosas Podemos verlo en un montón De interpretaciones de la Biblia Que hay cerca de 40 50 grupos Que se pelean por nimiedades como si el sábado o no el sábado, etcétera, ¿no? Y son interpretaciones que son finalmente sumatorias de una narrativa original. El tema aquí es que quien no entra dentro de esa narrator narratoria termina siendo el pagano, ¿no? Pues termina siendo el, el que no es el de este club, el que no es el de esta narrativa, el que no es de este guión. Y creo que por ahí es que el programa puede discurrir este de alguna manera diferente a nada más estar eh, refiriéndonos a solamente una base, ¿no? O sea, pienso yo, no sé tú qué opinas.
0: Sí, hay varias vertientes que podemos manejar aquí, eh, de cómo puede ver la gente eh, la creencia en algo, ¿verdad? Ajá. Y a lo que, y a lo que te puede llevar. Hay gente que se ha dado casos, vamos a ir subiendo el tono a la plática, Ajá. con el tema de lo que te diga un dios qué hacer de acuerdo a su lectura, de acuerdo a lo que te inspira, ajá. para bien y ha habido para mal. Por ejemplo, los hay asesinos que han dicho, es que el diablo me lo dijo, es que el ajá. dios que creó me lo dijo. ¿Cómo ajá. afecta en tu vida actual la creencia de algo en alguien? Quienes creen en lo que es la magia negra, ¿verdad? Y tienen también su constelación de, de semidioses. Ajá, ¿sí? ajá. Adoran a sus... A sus este diosas, dioses en general
3: y, y tienen
0: ciertos ritos que cumplir Y muchas veces son de sangre ¿eh? Sí, claro Y tenemos otros, por ejemplo, más suaves Que se conforman con cereales, con dólares eh, Que le haga su rito, ¿verdad? Conozco
1: varios de esos okay a Adelante, perfil No, Magnum, Magnum Bueno saber, sí, sí.
2: Sí, este, realmente hay cosas que nos deja siempre con la boca abierta, sobre todo el hecho de que la gente en búsqueda de algo mágico, porque siempre, vos fijate que el ser humano siempre está en búsqueda de algo mágico, todo aquello que no entiende, que no comprende, que no le puede dar eh, una razón, automáticamente lo atribuye a una deidad y... Todo el mundo quiere ser mágico, por ejemplo, todo el mundo quiere ser Superman, todo el mundo quiere tener superpoderes, todo el mundo quiere tener cosas, y desde la antigüedad ya estaban los hechiceros, y ya estaba gente, por ejemplo, que, que acuden, por eso es tan famoso, creo yo, hoy en día... Eh, porque aquí, al menos en mi país, en Argentina, hay muchísimas eh, gente que te tira el tarot, que tira la carta, que hace trabajos y, bueno, buscan en todo aquello que no puede lograr de una forma eh, digamos, normal o natural, tratar de conseguirlo por alguna forma mágica, ya sea acudiendo a un hechicero o a alguna bruja o algo de esa forma. Y así se cometen grandes este, atrocidades también, ¿no? No sé qué opinan sí, al respecto.
4: Emmanuel, eh, sí, lo que sí, te hablaba de la Virgen María es un documental de History, de History Channel, La Biblia Prohibida, se llama.
1: Ok.
0: Bien, 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 bien. Sí, bien. adelante. Sí, adelante.
4: ¿Y tú lo encontrás? Buenísimo. Bueno.
0: En este, en este punto de lo que hemos hablado, eh, vamos a ir aplicando a lo que hemos visto a través del tiempo cómo han sido, este, eh, la intervención de los dioses con los, eh, con los humanos. Recuerden cuando salían a las campañas de conquista los romanos Ajá. se basaban en muchas cosas de señales de los dioses para hacer las conquistas cuándo atacar cuándo no atacar cuándo eh, re repeler el ataque cuándo no verdad tan solo tenemos un ejemplo aquí en en donde vivo en querétaro uh -huh. una historia muy antigua de un indio que era líder de los chichimecas. Tuvo una batalla muy encarnizada en la conquista española contra la fuerza española. Eh, los españoles, obviamente, traían la doble idea de la conquista, junto con el estandarte de la cruz, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, hay una leyenda muy antigua, que um, en lo más álgido de la batalla, a mediodía, hay un eclipse. Y wow. en el eclipse aparece... En la forma de una cruz en el cielo. Aparte de que se negres el cielo, aparece una cruz. Y lo que son los españoles traen la cruz en sus banderas, ¿verdad? Automáticamente termina la batalla, los indios, los chimecas, caen de pie. Uh -huh. sí, cae, perdón, caen de rodillas y se, se entregan, ¿verdad? ¿Por uh -huh. qué? Porque ven que es una cosa divina. Eh, automáticamente ahí se convierten al catolicismo ellos. Uh -huh. Y como una ofrenda los indios labran una cruz que Ajá. se forma, la hacen y ahí fundan de acuerdo a esa cruz que montaron en uh -huh. un cerro cerro de Sangre el uh -huh. templo de la cruz de Querétaro, sí, wow. de donde sale toda la toda la legión de monjes de, posteriormente a hacer a pie lo que es la evangelización a todo Estados Unidos, la mitad del territorio que teníamos, ¿se acuerdan? Uh
4: -huh, y hasta
0: uh -huh. Sudamérica hacían las jornadas para ir a evangelizar. como un símbolo uh -huh. te puede dirigir hacia un dios, es la observación? ¿Qué opinan al respecto?
1: Pues mira, eh, con el tema de la cruz y de, y de las narrativas de apariciones en momentos críticos, ¿no?, eh, de, de, de las señales divinas Que guían ejércitos Me parece que hay otra historia en la Biblia Donde eh, Si sigues mi símbolo triunfarás Así ah, sí, es, la, la, sí, es la, sí. la referencia No eh, no sé si es Para convencer a un soldado romano O a un General romano, no me acuerdo No tengo la referencia este Me parece haberlo leído por allí Y algo se representa en la película Centurión, creo Ajá Ajá, entonces es esta esta eh, señal propicia que, que justifica o que mm, cristaliza la, la, el dogma, ¿no? La, la, sí. La Yo y no sabía no, no, esto de
0: esto. Sí. ¿Mm? No, inclusive y hay unas cosas muy fuera de serie aquí en el templo de la cruz. Para su información del público, existe sí. un hay una otra leyenda que tiene mucho de real, ¿eh? Hay un padre, padre Margil, en sus tiempos, mil setecientos, mil seiscientos, no tengo bien el dato, se los daré posterior. Ajá. Eh, traía su bastón de madera, su callao, Ajá. y andaba paseando en los jardines y en una de esas que se le olvida su su bastón de madera Ajá. y lo deja en el jardín Ajá. y un milagro al otro día empieza a florecer ese ese esa madera, empieza a echar raíces. Y a formarse un árbol, Ajá. ese árbol empieza a dar unas espinas con forma de cruz, con todo y clavos, que existe ah, que,
1: hasta la fecha, sí, de hecho que, que sí, sí, son espinas negras, ¿no? Eh, son negras, sí, exacto, eh, sí, 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 de hecho lo ya conozco Ya cuando
0: las sí, cuando los cortas sí. ya se ponen negras, pero en el árbol son verdes, pero son es verdes. toda la forma de la cruz, la cruz perfectamente en geometría uh -huh, uh -huh. y perfectamente colocadas también los clavos es una cosa muy extraordinaria eh uh -huh, uh
1: -huh. sí 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 conozco la referencia creo que, que fui a ver el árbol y antes ya había visto una de estas cosas en una de mis visitas a querétaro y sí, ¿Sí? sí, sí y, es, y es objeto uh -huh. de peregrinaje y todo sí
0: sí uh -huh. sí y tiene su no no existe otro árbol en el, eh, otra planta otro vegetal en el mundo igual más que en israel uh -huh. ¿Eh? uh -huh. es la analogía que encontramos de cómo cuando uno toca, cuando uno ve, cuando uno oye, cuando uno cree en algo ¿Cómo Ajá. puede transformarse en algo mágico, en una fe? Que tenemos una mente maravillosa los seres humanos Para uh -huh. hacer unas proyecciones a, no, a lo que entendemos, ¿verdad? De acuerdo claro. a nuestros conocimientos, limitaciones
1: o no Siempre creemos en algo ¿sí? Ajá Adelante sí. o, o siempre puede entrar el sesgo de confirmación también, ¿no? O sea, a, a veces puede ser una coincidencia y, y, y a partir de la coincidencia se crea todo, todo, todo una suerte de de eh, sobrelectura de la de la fe. El caso de la la liquefacción de San Genaro, ¿no? De San Genaro. No sé si conoces el el, 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 el caso. Se supone adelante, que hay adelante. una reliquia en San Genaro en Italia, donde está la sangre seca de San Genaro y cada vez que hacen la peregrinación anual, esta se liquifica. Se liquifica porque tiene óxido ferroso, y porque la zona sí. donde está San Gennaro y otras tantas reliquias tienen óxido ferroso. Entonces, ¿el óxido ferroso qué hace? Tú tienes el óxido ferroso en una botella, y cuando le aplicas temperatura, se liquifica. Entonces, la temperatura que se hace, porque se hace el rito puerta cerrada en la iglesia convenientemente para aumentar la temperatura y que se dé el milagro. Entonces... Ahí tiene la explicación completamente científica, pero la gente sigue creyendo y sigue yendo, ¿no? Y sigue ¿Sí? y sigue considerando que eso es, aunque la ciencia lo explique, que eso es divino. Entonces eh, dices, bueno, que okay, es la fe de cada de cada persona y está bien, ¿no? O sea, es, son los símbolos que le representan y los y es esto los símbolos de cada persona. Sí. Eh, es,
0: esto que hay, perdón, en vale. este en el área? A lo que estás comentando, el comentario que haces de los estigmatizados. Ajá, también, sí, sí. Lo sí, que sí. son los estigmas eh, que, ha, que sufrió Jesucristo en Ajá. lo que es su pasión. Ajá. Ha habido gente muy santa, muy santa, Ajá. que como no saben, muchos lo ven como un premio, ¿verdad? Pero vaya Ajá. responsabilidad de que a ellos mismos se les representan los estigmas de Jesús... Por su santidad Son personas muy santificadas
4: ¿sí?
1: Ajá.
0: ¿Qué podrías decirnos de los estigmas, Perfi?
1: Pues mira, hay una historia Larga de estigmatizados Hay un estigmatizado italiano En los 70s, ¿no? Creo
0: que todavía ¿Qué? vive el hombre ¿Qué? Ah, sí, sí, sí
1: todavía Ajá. Pero
0: Se anda vendiendo hasta con en New Age Sí, claro <risa> eh, El asunto es que
1: se vuelve, se vuelve, se vuelve negocio Sí, eh, se vuelve negocio Siempre será turbio en cualquier religión es cuando te piden por, por el milagro, cuando te piden por la fe. Y ahí sí. te das Y te piden que... el dinero. Ajá, te piden el dinero por ver, ¿no? O sea, incluso con, 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 con asistir a ciertos ritos, siempre hay un, venga, ¿no? Este, échate el diezmo, pon esto, o sea. A ver, por, ¿por qué no van a un exorcismo?
4: Por eso <risa> no creo en ninguna religión.
1: Claro, o sea.
0: Es y que menos creada
4: hay... por el ser humano. Claro,
1: eh, eh, el tema es que, mira, a ver. Vamos a tomar dos puntos, mi querida Hanna. El primero, hay una referencia muy bonita que hace Carl Sagan, este, este científico divulgador. Cosmólogo. Que menciona, eh, hay, una, hay una cueva en la India, muy antigua, creo que tiene 9000 años, donde está labrada en la pared y pintada. Una historia donde está todo el cosmos. Eh, no sé si es Shiva o Brahma, creo que es Brahma. La, el, el creador de todo el universo, según los hinduistas. Y tú vas, en la entrada de la, de la cueva, está el universo tal como ah, 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 te conoces. Que, que encuentras una regresión hacia el punto original, como una suerte de retroceso hacia el Big Bang. ¿Ok? Y se parece que es interesante. Pero tú ves cómo de este universo complejo fue Brahma creándolo en retroceso. Es una historia narrada al revés. Y hay una curva en esa cueva que te llevaría a revelar el final de la historia. Y en el final de la historia está un niño humano soñándolo todo. Es decir, que Brahma o el cosmos o todo no tendría razón de ser sin el humano. Sin el humano que lo piensa, el humano que lo... Que lo que lo santifica, el humano que le rinde pleitacía. Entonces es muy interesante siempre leer cualquier religión, cualquier espiritualidad, etcétera, sin el factor de la participación de la conciencia. Hay muchas otras lecturas que podríamos hablar a favor y en contra, pero esta, esta me parece pertinente en el sentido de cuando el humano, eh, el ser eh, social, complejo, etcétera, y ambicioso, crea sistemas de control crea sistemas de, de... O sea, las religiones no son malas per se. Las religiones son sistemas que necesitamos para no matarnos unos a los otros. De alguna manera, las religiones primigenias han logrado dar cohesión a grupos de diferentes ideologías para que no se destruyan entre ellos. Desde ese lado, qué bendición las religiones. Desde ese lado, desde esa lectura, qué maravilla.
2: Embargo, digamos que hay... fue una forma de darle fe a la gente, ¿no? De darle mi estructura.
4: Querida, mi querida Perfidia y Mani. Venga. Estos sus criterios, pero la religión fue creada para manipular la mente de las personas.
1: No siempre, mi querida Hanna. Eh, yo creo que hay que tener la lectura lo más eh, objetiva posible. Sí, pero no. O sea, se presta para ambos campos. Y desgraciadamente, en los tiempos que vivimos, pues hay mucho negocio, ¿no? Hay mucho negocio en la, la religión que mires. No importa una u otra, hace negocio. La palabra religión significa religare, viene del latín. Y religare quiere decir cómo ligo, cómo explico el mundo. ¿Okay? Y la gente, los seres humanos, tenemos necesidad ancestral de que nos explique a alguien cómo está el mundo. Ya sea desde ti o desde la interpretación de cualquier mitología. Entonces, por ese lado, creo que sí trajo estructura a los seres humanos, sí, y en algún momento puede ser que se haya salido de control, o no. No, eso no, es y, mi y respeto a tu postura, ¿eh? por supuesto. Yo la compartí muchos años, Hannah, muchos años.
0: Sí, este, eh, lo que es el ateísmo es un tema Ajá. también muy extenso. Yo he leído mucho, bueno, no mucho, pero sí algunos, este, Alguna gente atea, pero vaya, qué, qué claridad de ideas, ¿eh? Habla del super del hombre. Ajá. El hombre es el Nietzsche. Dios. Nietzsche,
1: ¿Sí? claro. Pero esa es una idea gnóstica, esa es una idea sí, gnóstica. Sí, Por eso es, los perseguían es, es, los cátaros, porque Dios estaba en ti, porque Dios miraba su obra a través de sus ojos. Ahí tienes Por a Germán Hesse, ahí tienes a Carl Jung. Ajá, ¿Sí? a Jung y el libro rojo. Y ¿Sí? perdón que me, me, me apasione. El, el tema de la persecución de aquellos que te ven en un Dios interno es que les quitas el poder de ser los representantes. O sea, los sacerdotes, por supuesto, que iban a perder todo poder si la iglesia católica, en este caso, eh, hubiera permitido la visión gnóstica de, de Jesucristo, ¿no? O de, o, o de Dios, del Dios que... A ver, ¿de qué está hecho el universo? De la misma materia. Por tanto, Dios está hecho de esa materia. Entonces, yo comparto esa materia con Dios y estoy hecho de la misma materia, entonces soy el Dios que mira su creación, y que la crea y la sigue creando, que es la versión gnóstica. Pero si esto lo sostengo, rompo la idea de la dependencia con un mejor ir eh, espiritual, con un, una vida más allá de la muerte, en esta gestión tan importante de la eh, fe y la esperanza que manejan muchas religiones. O sea, lo que hacen es tener un representante que es el sacerdote y que hace de mediador con el Dios. Y eso es un negocio en muchas religiones, en muchísimas. ¿no? O sea, tú lo ves y, y, y hay un cobro. La religión que veas, hay un cobro. O tienes que hacer una ofrenda monetaria. Mi pregunta es, si Dios es tan todopoderoso el que sea, de la religión que sea, ¿por qué le faltan fondos? ¿Por qué siempre le faltan fondos? ¿Qué, qué, ¿Qué se le acabaron los poderes? Y ¿Ya no pudo crear dinero? Esa pregunta no conozco todavía a alguien eh, religioso, ¿no? Eh, le mando saludos, le mando saludos a mi a mi sobrina, mi sobrina Dafne, preciosa, hermosa, linda. Te mando muchos muchos besos. Gracias por estarnos escuchando, sobri, sobri preciosa. Me encantaría escuchar también tus opiniones sobre este tema, porque es un tema que yo sé que tú llevas tú llevas una fe muy muy poderosa y me encantaría contrastar algunas algunas ideas, por supuesto, sobre Claro que sí. Eh, ya cierro cierro mi mi diatriba. Eh, el tema es por qué hay cosas que nos explican, ¿no? Que con, con y esto es un argumento un tanto, si quieres, pues de un no ateísmo, pero sí de un ateísmo pagano, por ejemplo, que se vale aunque parezca este contradictorio, donde hay temas de gestión que no encajan en la lógica, ¿no? Que no encajan en una lógica y que se han sostenido por muchos años. Entonces, eh, y que son aplicables, insisto, eh, yo no estoy haciendo un ataque a la Iglesia Católica Apostólica Romana, a muchas religiones adolecen de esta situación donde es, mira, yo soy el que tiene el contacto con el Dios, yo soy el caso de los mormones, por ejemplo, con este John Smith, o no me acuerdo cómo se llamaba, él vio las tablas estas de unos... Jesucristo estaba en América y le dejó unas tablillas y solo las podía leer en un sombrero. Y, y hubo quien se lo creyó. Y ahí está el libro de Mormón y son una iglesia poderosísima. Y, y, y tú analizas desde la lógica y dices, pero por Dios, está la cienciología. ¿no? O sea, la, la, y todo es un negocio y en todas hay un business. Y eso es, bueno, impresionante. Cierro mi diatriba Magnum eh,
0: para esto. Adelante Magnum
2: Bueno, sí, la verdad que es todo un tema ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de religiones Nos estamos metiendo directamente de lleno eh, eh, Digamos en las entrañas de algo muy complejo Porque hay gente que, que son claro. um, este, Que lo toca muy de cerca que, que profesan una religión Y desgraciadamente se cierran a eso Y piensan que todo aquello que le digan que no tenga que ver con su religión, profetizan el demonio o lo contrario, ¿no es cierto? Como una vez este me dijeron un evangelista, me dice, no, o sos evangelista o estás con el diablo. O Ajá. sea, no había término medio ahí. O era blanco o negro. Ahora,
0: ahora nos explicamos, Magno. ahora nos explicamos.
2: <ríe> Buenísimo, dale, te dejo la palabra. Muy bien.
0: Muy bien, amigos. A ver, la pregunta de la noche es, ¿por qué creemos en un Dios cada quien, un Dios muy personal? ¿Por uh -huh. qué creemos? ¿Qué necesidad tenemos en el espíritu de creer en alguien, en algo? Sí. Hay una algo que leí muy bonito, me llamó mucho la atención y se los y se los paso. Dice que despertarse a la espiritualidad, ¿por qué? ¿por qué tenemos que despertarnos a la espiritualidad? Porque solo despiertos... Podemos entrar en la verdad y descubrir qué lazos nos impiden la libertad. A esto sí, claro. se le llama iluminación. Es como, la salida, uh -huh. ¿sí? es como la salida del sol sobre la noche, uh -huh. de la luz sobre la oscuridad. Es la alegría que se descubre a sí misma, desnuda en toda forma. Esto es la iluminación. El místico es el hombre iluminado. ¿Por qué? Porque todo uh -huh. lo ve con claridad ¿Por qué? Porque está despierto ¿Sí? ¿A quién llamamos al, al que está despierto? Al que puede ver diferente, de diferente forma la vida ¿Sí? Uh -huh. Quien ve diferente la vida eh, Ve otros conceptos, ve otra forma de vida Ve otra forma de cómo actuar Ante lo que está viendo de frente ¿Sí? Y les paso la palabra en hebreo Metanoia Metanoia es despertarse ¿Sí? Es un concepto muy bonito de que cuando tú tienes una búsqueda interior, buscas tu autoliberación interior. Por eso crees en un Dios, ¿sí? Es con este camino voy a estar bien, voy a estar feliz, voy a estar libre, ¿sí? Pero, oh, momento, ¿quién nos dice que ese camino es el correcto? Ahí entra el concepto del ciego que guía a otro ciego y al final los dos terminan por perderse y a lo mejor creen nuestra otra religión, ¿verdad? ¿Qué te parece ese concepto? Adelante, sí, don.
2: la verdad sí. que eh, bastante interesante, porque como bien dijiste, ¿cómo sabes cuál de las religiones que hay es correcta? Porque si nos ponemos a analizar, hay muchas religiones y todas ellas profesan distintas cosas y según ellos es lo mejor que hay. Entonces, ¿cómo sabes cuál es la correcta?
0: ¿Cuál es la correcta?
2: Exacto, ¿cómo sé yo este, que no me estoy metiendo en una religión equivocada? Porque, por decirlo de alguna forma, si yo soy católico y viene un evangelista, me dice, no, vos te tenés que hacer evangelista, porque esto, esto, o sea, te quiere dar argumentos como para sacarte de esta religión y llevarte a la de él, que es la mejor. Exacto. Pero vos hablas con ¿Qué? un mormón y viene el mormón y te dice, no, a vos te conviene pasarte a la nuestra, porque y cuando te querés acordar, tenés un matete en la cabeza que no sabes para dónde salir corriendo. No, y
0: espérate, y te llegan todavía los testigos de Jehová. Buenos días.
2: No, oh, ese ni hablar <risa> que te llega los domingos a la mañana temprano, lo quieren matar. sí. Y ya le dices, pásenle. Eh, sí, pues, sí, dígame. ¿Cuántas pues, veces hay te golpean pues, la mano sí, y te dicen, soy testigo testigo de Jehová? Amigo. ¿Qué testigo? ¿Ni qué testigo? Si no, ni exacto. siquiera vi el accidente. le digo,
0: Manu, te recuerdo que tenemos entre los públicos testigos de Jehová. Muy respetos para ellos, ¿eh? <risa> ¡Claro que sí! Por supuesto. <risa> <que> sí. <risa> sí, sí, sí. No, y mi respeto. En, en serio, este programa es muy amplio para muchos criterios y aceptamos todo tipo de comentarios, ¿eh? O sea, no estamos peleados ni estamos burlándonos de alguna religión en...
2: No no no. Acuérdense, no, no, no.
0: Acuérdense que este programa es también para relajarnos, ver con humor las cosas. Nos reímos hasta de nosotros mismos y no de la propia mente de la gente, ¿eh? Sí. Bueno, aquí este es, es, es concepto que estamos hablando de lo que es la espiritualidad es lo que siempre busque, es por lo que el hombre siempre busca un camino que alguien nos guíe, ¿verdad?, eh, muchas veces podemos dejarnos guiar por un libro ¿Sí? Muchas veces por un amigo, una amiga, un conocido Que tiene cierta preparación Que tiene cierto conocimiento Y vamos a tener este... Nos agarran en, a lo mejor en un momento De debilidad emocional ¿Sí? Que te vienen te agarran de la mano y vente por aquí Y a uno ahí va ¿Sí? Es cuando... Es cuando uno tiene eh, ese punto donde es dócil a que lo jalen, ¿verdad? Cuando tú tienes un problema muy fuerte, cuando tienes una calidad de vida a lo mejor muy difícil, es cuando busca la gente la asistencia espiritual.
2: Sí, Totalmente es de acuerdo. Busca... Mira, si me dejaste, cuento un caso que viene justamente... Eh, hace años yo atendía a um, una escuela que era evangélica. Eh, las atendía a las máquinas, yo soy técnico en computación también, y bueno, esa ah, atendía bien, bien. todo lo que era la, el centro de cómputos. Resulta que, claro, eh, se me acercaban tantos docentes como gente de ahí de la administración, y me decía, ¿usted a qué iglesia va?, y yo decía, no, a ninguna. Me dice, pero ¿cómo? ¿Usted no es evangelista? No. ¿Y qué está haciendo acá? Estoy arreglando la máquina, digo. A mí me contrataron para arreglar la máquina, ¿no? Para profesarme Se no, me cayó pero... el wi al paraíso. Claro. Me dice, no, pero ¿cómo? Eh, usted que no es evangelista y está en una iglesia, en, a, o sea, atendiendo máquinas, pero ¿qué tiene que ver? Yo soy un profesional, ¿no? o sea, yo vengo a arreglar máquinas. Bueno, medio quedó ahí, ¿no? Y después hablando justamente con la encargada, este, que estaba ahí, me dice, mira, yo te voy a contar algo, me dice, yo no era evangelista, me hice evangelista hace muy poquito. Te voy a explicar cuál fue mi motivo por el cual yo decidí hacerme evangelista. Resulta que la hija estaba perdiendo el oído, me dice, mi hija la llevé al médico, me dijeron que estaba perdiendo el oído medio y que desgraciadamente era, era irreversible, iba a quedar totalmente sorda me volví loca, dice, empecé a correr para un lado corrí para el otro, lo llevé con otro especialista dije, no puede ser, lo lleva a Buenos Aires o sea, a todos lados donde podía ser atendido, yo la llevaba y todos me dijeron exactamente lo mismo, miren lamentablemente hay un problemita y sí, efectivamente va a quedar sorda se me quería matar dice, no lo podía creer, dije ¿cómo voy a tener a mi hija sorda? no lo podía entender y viene una vecina, que es evangelista y me dice, mirá, vos sabés que en la iglesia donde yo estoy, dice, hacen curaciones, pero, dice, si nosotros la curamos... Mirá, dice, si a mí me curan mi hija, yo me hago evangelista, mormona, lo que vos quieras, dice, yo quiero que curen a mi hija. Y vos podés creer, dice, que la llevé a la iglesia esa, se pararon todo alrededor, hicieron como una ronda, a ella la pusieron en el medio, todos colocaron la mano sobre la cabeza de mi hijita, Empezaron a orar, empezaron a hablar, qué sé yo. La cuestión dice que mi hija empezó a recobrar el oído y está sana, está totalmente sana. Y como nobleza obliga, me hice totalmente evangelista, tanto mi marido como yo. Dijimos, bueno, este acá está. Muchos se lo atribuyen a lo que es la fe de la gente, ¿no es cierto? Que todos unidos este pueden llegar a, a provocar milagros. Pero la cuestión es que, como bien lo decías, muchos este, se inclinan a una u otra religión en función a sus necesidades. ¿Sí? Yo siempre he opinado que mientras a uno le haga bien y lo lleve por el buen camino, sin importar qué religión profese, para mí es una excelente persona. Preto. Sí,
0: muy bien. Muy, muy, muy buena muy buena contribución, Magnum. Eh, como lo leí también por ahí. Eh, de por sí, el hombre tiene su en su ser el ser ingrato. Imagínense al ser humano sin religión, siendo ingrato. ¿Cómo seríamos? Sin creer en nada, en nadie. Eh, así como velero en la mar, perdidos, ¿sí? ¿Cómo podríamos, qué, qué sería de este mundo sin cierto orden, como decía atinadamente Perfidia? ¿sí? Eh, para eso existen las palabras llamadas cánones, ¿sí? Los cánones de cómo tenemos que ser en la vida personal, en la vida este, en la vida colectiva, ¿verdad? Si nosotros nos manejamos de una forma que el yo, yo, primero yo, después yo, siempre yo. ¿Qué sería de este mundo? ¿Sí? Siempre tiene que haber esa hermandad. A través de algún... este A través de algún... A, a través de algún efecto que tú tengas por un evento, como tú dijiste, y que creas en, alguien, en algo, siempre vas a creer en algo, en alguien. Hasta ahora sí, ahora ya entra el New Age. Tu propio dos, Dios puedes ser tú mismo, ¿sí? sí si es correcto o no es correcto, ya no es eh, eh, no es para que lo juzgue uno. Uno tiene su creencia siempre en un ser supremo, como dice también Hanna. Sí, y vamos a tener siempre una conexión especial de platicar con él, de pedirle a esa persona, a ese Dios, a ese objeto, eh, nuestras necesidades, ¿verdad? Eh, no sé, pero muy respetable siempre las ideas de cada uno de... De que si creemos en alguien perfecto, que está más allá en otro plano, y nos está guiando, o podemos asistir a él, o no podemos, este, salir a él. ¿Sí? Adelante, mi estimado Magnum.
2: Sí, mira, eh, hay algo que siempre me ha quedado dando vuelta. Este, ¿te acordás de la película Todopoderoso? Ah, ¿cómo que, no? De Shinkare? Hay una frase que dice, ver, este, sí, justamente cuando eh, le fue todo mal, ¿te acordás? Que le había dado un cierto poder y se armó un encatombe, un desastre. Pero dice, ¿cómo? Yo quería que la gente fuese feliz y le concedí todo lo que ellos pidieron. Dice, y fíjese el desastre que, que había, ¿te acordás? Que prendieron fuego todo, quemaron todo. Habían hecho un desastre. Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo a vos que la gente sabe lo que quiere? realmente me quedé con esa frase en la cabeza dando vuelta, digo, pucha, claro, puede ser que uno muchas veces pretende un montón de cosas y quiere un montón de cosas y piensa que todo lo que quiere o lo que pretende es lo mejor y realmente puede ser que esté equivocado o sea, ¿quién te dice sí, ¿viste? que...?
0: ¿Sí? ¿Viste el episodio donde empieza, este, cuando llegan todos los pedidos este, Jim Carrey, pues, el Todopoderoso y empieza a conceder todo lo que la gente pide Exacto. ¿Y, qué ¿Y qué caos se forma en la calle? Tal cual, ¿Sí?
2: a eso iba.
0: todos pidieron dinero, todos pidieron esto, todos pidieron y se armó un desorden, pero impresionante, ¿sí? Eh, ahí nos vamos a la a, 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 al, al medio de la plática de hoy, ¿verdad? Eh, si, eh, ¿Qué tan perfecto sería uno para tener una responsabilidad tan grande? como si fuera uno Dios y tuviera ese... Eh, que tuviera que ejecutar todos esos pedidos, ¿sí? Vamos a ponernos del otro lado.
2: Que tú fueras Dios, Magnum, ¿cómo actuarías? Bueno, si vos te fijás, eh, el mismo Jim Carrey, cuando tenía el poder de Dios... ¿Qué fue lo que primero hizo? Le puso más pecho a su mujer, ¿te acordás? Sí. <risa> Le que editó,
0: la editó, la editó. Le editó el avatar. <risa> Mira, vamos a terminar
2: rápido. La hizo Mesh. Le puso unas Lola Tango.
0: Ándale, no, 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 no. Le puso todo lo que había en el marketplace.
2: Sí, 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 totalmente La dejó pipí cucú O sea, sí. vos te pones a pensar que nosotros Si tuviésemos ese poder Seríamos igualmente egoístas Trataríamos de mejorar Todo lo que nosotros este, uh -huh. Tenemos todo a lo nuestro que bueno alcance
3: Para, para lo es. que
2: es nuevo O sea, todo lo bueno para nosotros Y todos nuestros conocidos Sin ir más lejos, vos fijate Algo muy parecido Es la política es todo sí. que haya un político para que ¿qué es lo que primero hace ni bien asume? Mete a su familiares, a su primo, a su, familia, su hijo, sí, claro. a toda Pero su en fin, familia y trata el, de acomodarla. El, sí, el
0: buen juez por su casa empieza. <risa> dicho mexicano. ¿Sí? Entonces, como tenemos una corta visión como humanos, ¿verdad? Nos pues vamos a satisfacer primero nuestras aparte de necesidades, nuestras vicios, nuestros gustos. ¿Por qué? Totalmente. Porque somos muy humanos, somos imperfectos, ¿sí? Para ser, para ser considerados nosotros mismos dioses, tenemos que tener una capacidad de raciocinio, pero si fuera de serie. Tenemos que pensar eh, como divinos, tenemos que tener una divinidad. ¿Eh? Es un tema muy difícil la
2: despersonalización de Dios y adquirirla uno, ¿eh? Totalmente, totalmente. Aparte que tendríamos que ponernos en jueces, porque vos fijate, ¿no? Muchas veces pasa de que eh, una pareja se separa, ¿sí? ¿sí? Y empieza el padre a pelear por la custodia de los hijos. ¿Qué pasa? Los amigos del padre, todos dicen, no, no, los hijos le corresponden al padre porque es un buen padre, porque y los eh, amigos y familiares de la madre dicen, no, no, le corresponde a la madre porque ella lo tuvo. Eh, o sea y si vos sos Dios y sos el que tenés el poder absoluto ¿a quién le vas a dar? ¿a tu amigo o a tu amiga el, la custodia? siempre sí. pasa lo mismo o sea uno va a quedar indefectiblemente mal con alguien con o, alguien en, eh, no puede servir a dos amos con uno
0: vas a sí y como dice Hannah mitad y mitad como dijo David <ríe> bíblicamente pasó el caso ¿verdad? de quién era el hijo y dijo el rey pues mitad y mitad partanlo la que dijo no no lo maten que se quede con él dice ah entonces tú eres la madre por la que más ama y la que más se sacrifica y es una buena enseñanza que atinadamente está en la Biblia ¿eh? es, esos son bonitos temas Magnum claro Aquí, un... el, lo, lo que estamos debatiendo lo que estamos platicando, este, no es para agredir a la gente, no es para yo impongo esto, yo esto. No, aquí se aceptan todos los comentarios y así como nos escriben también aquí nuestros, este, aportadores en el, la sala. Así los vamos nosotros, este, a, agarramos las palabras y las vamos, este, procesando para sacar tema de lo que están diciendo, ¿verdad? Y muchas gracias por el aporte. Sí, mira, aquí desafortunadamente, este, tuvo que salir a, a, a RL Perfi. Y vamos a seguir con el programa Vamos a ir a este, ampliando un poquito más Todas estas ideas que hemos tenido este, Con los aportes que nos han hecho Vamos resumiendo que el hombre siempre va a necesitar Creer en algo, como hemos repetido ya varias veces en el programa Y siempre vamos a estar pendientes de buscar la felicidad Lo curioso que lo buscamos muchas veces eh, Un tema trillado, eh, pero ahí les va, lo tengo que decir la felicidad, tú dices, cuando tenga mi carro nuevo, cuando tenga dinero, cuando tenga a la mujer que quiero, cuando tenga millones de millones, cuando la gente me alabe, cuando satisfaga mis egos, es cuando voy a ser feliz. La pregunta es, ¿eso es la verdadera felicidad? Me gustaría tu opinión.
2: Wow, qué profundo, sí, la verdad que sí, es algo bastante complejo, ¿no? Porque cuando sabemos, eh, cuando llegamos a esa felicidad, porque vos fíjate que el que más tiene más quiere, por lo general así es así, este, sí. nunca se conforma. Nosotros, a mí me pasa, por ejemplo, no voy a decir nosotros, voy a hablar <ríe> puntualmente de mí, porque para que nadie se sienta herido, este, uno a veces dice, wow, qué lindo sería salir con Angelina Julie por ejemplo. O oh, qué lindo sería... El Magnum, Pit. Magnum Pit. Claro, yo sería el Magnum Pit. Exactamente. Y vos te fijas que Bad Pit se separa de ella. O sea, si lo máximo está en la belleza, ¿por qué los más bonitos también se separan? ¿Por qué se engañan Por eso
0: somos feos Magnum. Exacto. Así estamos bien tranquilos.
2: Claro, Así nadie nos sigue. <risa>
0: Es así tenemos toda la pa... ni, ni nos pelan como decimos en México Ni nos hacen caso
2: No, sí. por eso somos más habladores
0: Sí, ándale, <risa> <risa> ándale, ándale. Somos los maestros del bla
2: bla Exactamente sí. Y sí, los que son sí. lindos la ganan con su belleza Nosotros no, y como tenemos dice, que armarla Verbo,
0: dice. verbo mata carita <risa> o no, cual, mi
3: estimada,
2: mi estimada Jarocha Silmar Ah mira, tiene que salir Silmar Sí, ahora también vos te pones a pensar, ¿no? Este, dice que billetera mata Galán también, ¿eh? Gracias,
0: Silmar, que estás muy bien.
2: <risas> Besitos, Silmar. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Ahora también me quedé pensando en otra cosa. Vos fijaste hasta sí. dónde llegan las cosas. Por ejemplo, ¿te acordás de esa película? Eh, justamente ayer estábamos hablando con Perfi de esto, del... ¡Ay, Dios! De ese día que eh, de la purga, el día de la purga, en la cual eh, en ese día por 24 horas estaba todo permitido. ¿Qué es lo que se hacía? El vecino se haría matar al enfrente, todos se quería matar entre todos. No sé si la viste esa película. Esa creo que no la he
0: visto, fíjate. Oh, necesito ubicar, ubicarla bien, pero no, ahorita no me acuerdo muy bien de esa película.
2: Bueno, es una película que se llama La Purga, lo que hace es que una vez, no sé cada cuántos años, no sé si es una vez al año, no me acuerdo, realmente la vi hace bastante, eh, había 24 horas en la cual estaba todo permitido, o sea, vos podías ir a tu vecino de enfrente, le clavabas un cuchillo, violabas al, al, lo que querías, estaba ¿Tacoco? todo absolutamente ver, no permitido. ...todo permitido... ...y se armaban unos líos bárbaros... ...todos querían matarse entre... Te, ...se terminaban matando entre todos... ...después al otro día volvía la, la justicia... ...la policía estaba todo permitido... ...otra vez de vuelta todo prohibido... ...como siempre ¿no? ...pero durante la purga... ...todo estaba permitido... ...o sea que... ...en pocas palabras... Eh, ...es como que nosotros... ...tenemos la maldad adentro muchas veces... Eh, ...y ¿sí? pasa... ...pasa de que... ...no... ...si bien no la demostramos... ...o no lo hacemos... A veces es justamente porque nos lo prohíbe la justicia. Porque... Sí, acuérdate
0: que en religión el campo de batalla es el mismo hombre.
2: Tenemos el bien, tenemos el mal. Adelante. Claro. Vos fíjate que, por ejemplo, voy a hacer algo horrible, voy a decir algo terrible. Por ejemplo, una persona mata al hijo de otra. Sí. Esta persona, el que le mataron el hijo, lo que va a querer es matarlo, asesinarlo, destrozarlo, reventarlo. O sea, eh, se dice justicia de la boca para afuera, pero lo que en realidad está buscando es matar a la otra persona. Es así, no hay otra. O sea, el instinto es matarlo. Lo mismo que si violan, lo mismo que si te roban, lo mismo que... O sea, eh, digamos que... Tenemos, como bien dijiste, el bien y el mal dentro nuestro. Y es muchas veces difícil de contenerlo, ¿no? ¿Cuántas veces vemos injusticia? ¿Cuántas veces vemos por la televisión y dicen ¡Uy, yo ese desgraciado lo mataría! lo hace... ¿Es normal decirlo o me equivoco? No sé qué opinamos, Así es. Pletón.
0: Sí, aprovecho para darle las gracias a, a, a Kenia y a renegado. Tiene que ser nuestro estimado renegado. Y vamos a quedarnos aquí para el, seguir nuestro programa, amigos Sí, es, ese tipo de conceptos son muy este, fuertes, Magnum que, que tengamos la libertad de hacer lo que queramos eh, Para eso están las leyes que tenemos en el mundo Y tenemos las leyes de, de, del espíritu, ¿verdad? Las leyes de Dios Que es donde siempre vamos a tener nuestros choques existenciales, ¿verdad? Eh, tú puedes tener una acción y sentirte sentirte bien o sentirte mal. ¿Sí? Después viene el arrepentimiento y después viene el ajusticiamiento, ¿verdad? Todo lo que hagas en este en esta vida vas a vas a tener consecuencias. A la hora de las consecuencias donde pedimos ayuda por algo que nosotros ya veíamos venir, que lo iba a, a provocar, pero no sin embargo no lo, lo ejecutamos, ¿por qué esa 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 tendencia del hombre.
2: Mirá vos qué tema es ese, sí. ¿Por qué nosotros siempre este, buscamos a veces justificar las cosas? Bueno, una, vos sabés que eh, cuando estuve estudiando, una de las materias que nosotros teníamos era filosofía. Y a veces este, había cosas que uno no lo podía entender. Verdaderamente, filosóficamente hablando. Había cosas que uno este lo analizaba, las analizaba, daba vueltas por un lado, daba vueltas por el otro y siempre terminábamos este discutiendo o entrando eh, en un debate que te puedo asegurar que poco más acuérdate, terminábamos todos los pelos. Acuérdate de bachilleros
0: a los 17 años, nos hablaban de ética y lógica. ¿Qué es eso? da ah, ni hablar. Eran, eran, eran unos temas de que yo nomás me, me quedaba yo con la boca abierta de qué está hablando, no le encontraba yo forma, sí, o sea eh, eh, íbamos a la escuela a estudiar y esas materias yo pienso que todavía habemos algunos que no teníamos la capacidad de, de raciocinio superior inferior como lo decían en la clase y captábamos muy poco la idea, yo no le entendía, no le entendía porque yo no sabía ni de qué me estaban hablando, sí y era un pleito conmigo mismo de que, ¿por qué no lo entiendo? Si soy muy bueno para las matemáticas, para la física, para la química, ¿por qué estos me están hablando en chino
2: y está en español? ¿No, no te pasó así en la escuela? Ah, totalmente, sí, ni hablar, ni hablar. Y aparte, había temas de que en lo cual vos, cuando le hacías la pregunta al docente, se quedaba pensando y te decía, eh, después te la contesto, en la próxima clase.
0: Ah, sí, sí, porque ya traía el acordeón Acá abajo de la mesa, mesa De lo que iba a decir, lo que no venía en el script Ahí lo ibas a poner a patinar
2: Tal cual, tal cual Era así, vos sabés eh, Preto, que justamente ayer En el programa este, estabas de invitada Hanna Y en la cual nos empezó ah, a comentar Algo muy Muy fuerte que le estaba pasando a ella Este Con lo paranormal Y si te parece bien y no nos debíamos demasiado, estaría Adelante. bueno de que, que lo desplazara acá, porque justamente yo me quedé con eso, y le digo, la verdad que está buenísimo lo que te está pasando, y estaría bueno que lo comentes en el programa que corresponde, que es en el Cusco -Cus, justamente. Adelante, Jan,
0: tienes toda la tribuna aquí para escucharte. Adelante. Jana, ¿estás por muchas acá? Muchas
4: gracias, muchas gracias. Bueno. Eh, ayer les comentaba en el, en el programa que no sé cómo considerarlo como habilidades, como empezando como les dije ayer que yo no me considero de la tierra, desde muy niña tengo esa percepción, pero pues todavía me falta investigar mucho. Uno de los sueños premonitorios que he tenido y se ha repetido cada dos años, se repite ese mismo sueño y eso que sueño poco. Es que eh, inicialmente el primer sueño me han invitado a una fiesta. Yo voy con mi pareja a esa reunión. La fiesta es en una casa uh, en las afueras de una ciudad. Um, como una casa de campo, pero ahí pegadita a la ciudad. Entramos a la fiesta, mi pareja se sienta, pero en ese momento yo me siento incómoda, como que no quería estar en el lugar. Me salgo de la casa, la casa está rodeada por un muro Me salgo de la casa y empiezo a caminar por el jardín hacia el muro Cuando voy llegando al muro Empiezan a caer inmensas rocas Rocas, rocas, rocas Yo me agacho y me pego al muro Lo más que pueda Veo la casa explotar Veo um, que todo el mundo se muere, los que estaban en la fiesta, y yo me agarro a orar, y un terremoto horrible, cuando ya cesa todo eso, la caída de rocas y el terremoto, yo quedo arrodillada, pero levanto la vista al cielo, está en plena oscuridad, pero en el cielo se abre un círculo en un azul celeste hermoso. En ese círculo aparece una estrella, lo que no me acuerdo muy bien si era de cinco o seis puntas, eh, que eso tiene su significado. Encima de esa estrella hay un arco iris en... Encima del, del arcoíris está una paloma y alrededor de la estrella están los signos del zodiaco, pero la forma egipcia. Y encima de la paloma un ojo. Yo me quedo mirando y ahí mismo me desperté. Tan es así que ahí mismo me levanté y escribí el sueño como lo tuve en mi agenda. Eso fue en el año 96, en, en un enero del año 96. En el año 98 vuelvo a tener el sueño, pero ya no es ni con caída de rocas ni con terremotos, sino que yo estoy en, en otra ciudad y estoy sentada como en unas gradas, y mis hermanas y mi familia están en, sentadas en unos sillones alrededor. Yo vuelvo y levanto la vista al cielo porque estamos en como en el antejardín. Y veo el, la misma visión del círculo, la paloma, el ojo. En ciudad diferente. A los dos años vuelvo y tengo el mismo sueño en otra ciudad. Con unos amigos, y que yo pero que yo les decía, miren, miren el cielo, oiga, escúchenme. que Ellos como que no me escuchaban, como si yo no estuviera en cuerpo presente allí. Miren, miren en el cielo, díganme, vea, esto es lo que yo lo viví, he soñado ya más de una vez. Mírenlo, mírenlo. Y que no me paraban ni cinco bolas y yo me agarré a llorar. Esos sueños los he tenido en tres años consecutivos, con una diferencia de dos años cada uno yo me sentía yo decía pero esto qué significa ¿Qué, qué mensaje quieren darme este sueño no sé
2: y pudiste averiguar me...
4: algo al respecto estuviste investigando sí estoy investigando pero la verdad no he encontrado quien me dé un como como un como una razón lógica a esos sueños irrepetitivos ¿Me entendés? A, eh, y con lo, respecto
2: a esos símbolos Que vos ves ¿no? Este, ¿Encontraste algún
4: significado? ¿Pudiste pues encontrarlo? Mm, pues Si me pongo a mirar los símbolos el, 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 La paloma Pues me imagino que es el significado Que siempre se ha enseñado Es la paz El arco iris es como, como la calma Después de la tormenta El ojo pues me imagino que es el ojo de Dios La mirada de Dios, no sé el, los signos del zodíaco no le he eh, podido encontrar la explicación porque estaban todos organizados alrededor, pero la forma del signo zodiacal egipcio eh, el primer sueño que fue con, con un terremoto y con caída de rocas del firmamento donde todo se destruye pues eso sí, ese fue más que todo me dejó impactado, los otros dos la visión es la misma, pero solo del círculo, lo que yo vi en el cielo. Después, yo me hacía, mucha, me hacía muchas preguntas y, 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 y trataba de, de preguntar, de mirar, de analizar, de buscar un, un, una razón objetiva a estos sueños irrepetitivos. La verdad no la he encontrado. Eh, después, eh, como al mes, tuve un sueño en que... Me, una voz me llamaba y yo vuelto a mirar y veo un ser blanco de vestiduras blancas y me dice algo al oído y me lleva y me carga y me lleva a la a una nube en la nube hay un trono y en ese trono hay sentada una mujer ella me habla pero yo no escucho lo que ella me habla y luego vuelven y me regresan a donde yo estaba sentada la verdad te digo que no le encuentro explicación a eso ahora eh, hay algo que me
2: quedó este resonando ¿no? Eh, la cuestión de que vos habías
4: dicho que eh, no tenías una religión no, yo no tengo ninguna religión, o sea mira nosotros fuimos criados en la iglesia católica, a los seis años mi mamá se cambia de religión y nos lleva a la iglesia cristiana bautista ya. Conocí pero bueno, todo,
2: esto, todo estos, sueños que vos estás teniendo, perdón, no, pero estos sueños que vos estás teniendo no tendrán algo que ver justamente con esto, tu,
4: tu, negación a creer en algo divino. No es que yo no creo en, yo no, yo no estoy diciendo que yo no creo en un, en un Dios o un ser superior. Lo que no creo es en las religiones creadas por los hombres es una cosa muy diferente yo sí creo en un ser superior y más con lo que yo conocí de la iglesia cristiana de la iglesia católica lo que yo he leído porque me encanta mucho leer e investigar
2: ¿Eh? a ver este Preto, si estás por acá ¿a vos sí, qué sí, sensación te, te causa sí. esto?
0: Escuchaba atentamente lo que relataba aquí nuestra amiga Diana del Mar Y um, el comentario que le hago Que um, a través de... A, lo que, a los que somos buscadores, a los que somos místicos Bueno, no me considero que sea un místico de primera Pero trato de, de um, manejarme en lo que más pueda eh, con espíritu Ante muchas situaciones ante, con mucha intuición, sobre todo del bien, ¿verdad? Porque para sí, eso claro. es, para eso es este, la inducción que tenemos de alguna religión todo, en todo mundo, ¿verdad? Eh, y en este caso, a lo que dice Yana, se me ocurre, lo estaba relacionando yo con José el Soñador. Sí? Uh -huh. Bíblicamente, eh, eh, es un personaje que aparece en la Biblia uh -huh. y lo regalan sus hermanos por celos, y Ajá. se lo llevan unos mercaderes a, Egip a Egipto. Pero, como tiene el don de Dios, cree mucho en Dios. Y lo ve con buenos ojos Dios. Le da el don de la visión de profetizar en sueños. Ajá. Y él en sueños hacía interpretaciones para el faraón. Sí. Y le anticipaba que iba a haber sequía, que guardara granos, que guardara comida... Y él tenía el trabajo más ínfimo en Egipto, que era el de cuidar a los puercos. Todo lo que eran los cochinitos y todo eso, le tocaba limpiarlos, estaba en la inmundicia. Pero llegó a oídos del faraón que él profetizaba, en donde tenían a los hebreos, y lo trae a la corte y le dice, sé que tú profetizas, dime qué va a pasar con mi reino, con toda mi monarquía. Y empieza... Hacer caso a los sueños de José Y es así como Toma un lugar preponderante Como un eh, Visionario, como un profeta del faraón Y lo lleva a lo mejor De Egipto Después de este ser regalado con sus hermanos Después de estar trabajando en la porquerizas Llega a estar en la corte de Egipto ¿Por qué? Porque tiene el don de la profecía Porque tiene el don De leer sueños en este caso, Mar, sí, sería muy conveniente, pues no te digo que busques este con alguien, pero sí trates de profundizar alguna señal que puedas interpretar, porque la señal es únicamente para ti. Tú sabes sí. en el fondo de las cosas que nadie mejor que tú va a poder interpretar eso, ¿sí? Va a haber eventos eh, que vas a tener. Eh, que vas a poder relacionar lo que te está pasando Trata de darle un sentido a, a, tu, a tu vida, a tu familia Inclusive a vidas de familiares anteriores que has tenido Busca en tus anteriores eh, si alguien tenía algún don parecido, ¿verdad? Que se le iluminaban cosas, pero como todo ser humano te, Estamos cortos a veces de conocimiento Y no sabemos interpretar mensajes Siendo que a lo mejor es una llave de salida para llegar a unos estratos más altos de nuestra calidad de vida. Ya no hablamos económicamente, ya no hablamos de, sino de felicidad, de paz, de poder tener el don de ayuda, el don de curación, el don de juntar gente, ¿verdad? Que todo eso tenemos, desde, dijiste, son unos conceptos muy buenos que yo relaciono con muchas cosas. El ojo, el ojo, te puedo decir que puede ser el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, que... Hasta la oscuridad, que es la sabiduría Tú puedes, si tienes el don Lo más escondido de la sabiduría Si tienes el don de interpretarlo Tú puedes llegar a ella, ¿sí? Siempre hay que darle un sentido a los sueños que tenemos Pero cuidado, no todos los sueños son inducidos por el Altísimo También entra el contrario, ¿eh?
4: En eso También... estoy sí, de acuerdo contigo Y siempre... Eh... Como les digo, yo no creo en religión humana, pero sí creo en un ser superior. Hablo con él como un amigo. Me ha concedido cosas maravillosas. Cosas maravillosas me ha concedido. Mejor dicho, yo tengo, me ha regalado la vida. Me ha salvado de accidentes que era para que yo ya no existiera en este mundo. Mejor dicho. Eh, 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 yo lo amo Independiente de las religiones Como te digo Pero no has, no asisto a ninguna iglesia Mi, Yo pienso que Jesucristo mismo dijo Y he leído la Biblia desde el principio Hasta el final Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo
0: Uno es el templo de Dios Exacto, es correcto sí.
4: Entonces es yo correcto. no necesito, trato, Yo siempre trato de llevarme bien Con las personas eh, como seres humanos, eh, lógico que tenemos nuestras fallas y las reconozco cuando las he cometido no Como cualquier
0: ser humano, por tu factor humano, todos sí. tenemos al pecado Bueno, no hablando como padre, como teólogo, ni exégeta, pero todos tenemos el libre albedrío, ¿sí? Que si tú tienes la preparación espiritual Llega tu famoso discernimiento Ya cuando tienes la capacidad para discernir Es cuando tomas tu camino ¿Para bien, para mal o para neutral? Adelante
4: No, yo sí, gracias a Dios Yo estudié ya mi libre albedrío Y sigo el camino del bien No le, te, no le envidio a nadie nada No guardo resentimientos En ese sentido espiritualmente yo me considero que aunque me falta mucho y quisiera aprender mucho más y avanzar a otras dimensiones espirituales, es lo que le pido a Dios. No le temo a la muerte, la misma el mismo Jesús dijo que era mejor el día de la muerte que el nacimiento, porque tengo un concepto de la muerte diferente a que ¿Sí? es simplemente dejar una materia física porque el espíritu es la parte del soplo de la vida de Dios, de nuestro Creador.
0: Sí, eh, a tu idea es muy parecido a lo que es el Kabbalah, uh -huh. se maneja por los sefirots, que son los niveles espirituales que puede tener un ser humano, me parece que son trece niveles, entonces, uh -huh. de acuerdo a tu preparación, a tu práctica diaria, a tus oraciones, es como vas consiguiendo la sabiduría cósmica, ¿sí? Uh -huh. Y puedes llegar a tener unos contactos muy bonitos, unas experiencias... Ahora sí, entra el concepto también de viajes astrales, donde tú abandonas tu cuerpo físico y puedes hacer eh, espiritualmente unas experiencias eh, que, por ejemplo, sin comparar, malamente comparado, malamente lo digo, pero llevarte a otros estados eh, de conciencia.
4: Es que ya sí. lo he experimentado varias veces, yo me libero del, del cuerpo, ayer sí. contaba las historias precisamente en el programa de ayer sí, sí ya es una cosa
0: extracorporal donde quedas unido tu cuerpo físico por el hilo de plata espiritual a tu espíritu, Esto. a tu alma, y es donde empiezas a poder este, ya cuando el primer paso es desdoblarte, verte de fuera, ya cuando sí. logras verte de fuera es donde puedes hacer esta experiencia y este puedes empezar a viajar astralmente este A otros estados Como te digo Ver cosas nuevas Tener unas sensaciones muy diferentes Y a ver la vida diferente Porque para eso para eso, eh, Yo considero que es una herramienta muy útil Para ver la vida diferente Estos estados de conciencia
4: ¿eh? Sí, claro sí, Yo ya he experimentado ver, ver mi cuerpo en la cama Y yo en el aire, en el techo Salir Al espacio Volar eh, visitar amigos que están dormidos en sus camas en sus casas eh, sentirme en el aire conversando con otra persona eso ya lo he experimentado
0: ¿qué opinas al respecto mi estimado Magnum?
2: La verdad que es muy fascinante todo esto. Tengo que reconocer de que el hecho de, de poder hacer esos viajes astrales me parece algo totalmente fascinante, ¿no? Es como entrar en un nuevo mundo, este, porque básicamente es empezar a experimentar algo que realmente solamente lo hemos visto en películas por ahí,
0: ¿sí? Y hemos tenido a veces la sensación de hacerlos, no estamos seguros, porque en realidad nada más leemos, nada más nos comentan, pero ha ser fascinante tener esa experiencia, ¿verdad?
2: Ahora te digo... Y... Sí también eh, debe ser bastante peligroso porque eh, ayer ¿Sí? mismo justamente nos comentaba Hanna de que ella había leído de que uno cuando hace este tipo de viaje puede correr el riesgo de que otra alma pueda ingresar a tu propio cuerpo, y, o sea que cuando vos regresás te encontrás que ya tu cuerpo está siendo ocupado por otro ¿Qué tal si me ocupa a mí el de Magnum? Imagínate, oh, Qué relajo en el couscous. Es como darle eh, la clave de tu avatar a otro
0: Sí, tú, ándale tu password, andas en Tepe por todos lados y mira, cuando llegaste ya estás ocupado
2: Totalmente, ese jodido eso
0: Sí, pues amigos, pues vamos ya en, en carrera de salida y vamos haciendo un resumen de lo de hoy, mi estimado Magnum Sí, hemos, hemos, hemos hablado de unos temas que como acostumbramos en el Cuscus empezamos con una cosa eh, nos vamos con otra y brincamos a otra Pero siempre con el ánimo de estar contestando Las ideas eh, acrecentar el acervo de lo que tenemos ya en información, ¿verdad? Y en la experiencia, por, por, eh, dándole las gracias a Hanna Que hoy vino a compartirnos, ¿verdad? Sus ideas, todo su sentir Su estilo de ver las cosas Que es muy interesante, muy respetable Sí, y teniendo sobre todo este esa fe de hacer las cosas para bien, ¿sí?, que es lo que buscamos en este programa, dar una orientación, eh, dar a conocer las ideas de una gente a otra gente, que tengan un amplio panorama de cómo la, la eh, no existen, por decir, límites, eh, fronteras entre países para compartir ciertos eventos y tener las mismas experiencias a pesar de las distancias, ¿eh? Ahorita que en Argentina están con tanto calor y acá en México con tanto frío, imagínense. ¿Sí? Está acá te
2: Perdón. digo, en, en Mar del Plata, de donde estoy yo, está haciendo eh, 42 grados, llegó a ser. Estamos wow, que no wow. morimos de calor. Morirse. Perdón, Jana, no le... te interrumpí.
4: No, tranquilo. Está bien tu comentario. Eh, ale, me gustaría que hicieran un programa de los eventos que se vienen suscitando a raíz del año 2022 más eh, y sobre todo con la cantidad de terremotos con la cantidad de erupción de volcanes ya hicimos un avistamientos de onis que se han estado presentando tenaces a raíz más o menos desde de noviembre para acá las cosas han empezado a tomar un límite como ya extremo mira los los calores que tienen ustedes allá, en otros, el frío invernal, gracias a Dios, pues acá en Colombia no tenemos un clima todavía normal. Ni, no. ni hemos sentido todavía terremotos como se han visto en otros países. Las, las erupciones de los volcanes, las inundaciones todo lo que está pasando en este momento. Eh, eh, hoy, ayer me acordaba y me ponía a pensar que dicen la Biblia que esto es, es el comienzo ¿de qué? De Del
0: apocalipsis.
4: Del apocalipsis. Yo pienso que no, todavía no. Nosotros tenemos que experimentar todavía mucho para que la gente se arrepienta en realidad de lo, mal, de lo mal que ha obrado, tanto con la naturaleza, con los animales y hasta con el mismo ser humano.
0: Muy bien, pues te comento que ya hemos hecho algunos previos, esto caería en profecías, ya tuvimos un programa de profecías, pero con mucho gusto vimos las bases de las profecías, cómo se hacían las profecías, ahora podemos ir desarrollando profecía 2, vamos a tomar muy en cuenta tu sugerencia, y Magnum, vamos a empezar nuestra despedida. Ya tenemos cinco minutos para salir del aire. Adelante, mi estimado
2: Magnum. Bueno, ya que tenemos una invitada, vamos a dejar que se despida primero nuestra Adelante, invitada, Hanna. nuestra Jana.
4: Agradezco mucho la oportunidad que me dieron de participar en este programa. No solamente hoy, todos estos días. Antes había venido, pero la verdad no le ha puesto como un interés porque me estaba ocupando más en aprender cosas en, en online, pero de verdad que eh, oír los comentarios de ustedes, las experiencias, las investigaciones que hacen, para mí es muy motivante. Y espero seguir eh, por aquí compartiendo. Si tengo nuevas experiencias, gracias. Pretoriano por la amistad. Eh, ti, la verdad bien, que esto me fascina, estos temas me fascinan y eso hace que, que mi interior espiritual se eleve mucho más, aprendo y puedo compartir con ustedes las experiencias que, y las vivencias que, que vaya teniendo en el transcurso del resto de vida que nos queda
2: Buenísimo, muchísimas, pero muchísimas gracias, Hanna, como siempre. Bueno, ahora sí, me despido, mi nombre es Magnum Kun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. No quiero irme sin antes darle, como siempre, las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por hacer de Radio con sentido su radio. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Sean sí, felices, el resto y, y son solo consecuencias
0: Preto Gra Gracias amigos, pues ha sido todo un placer tener a nuestros cronistas del día de hoy, como siempre a nuestro Magnum Dacun y Hannah Delmar que nos acompañó y nuestra Perfi que por ahí tuvo que salir a RL, pero un saludo para ella y por aquí estaremos viéndonos el próximo viernes con el siguiente Cuscus, Cus. su amigo Pretoriano Crom le da la Buenas tardes, buenos días. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente Cuscus. La buena música. Solo no lo puedes escuchar por aquí
3: Radio Consentido Consintiendo tus sueños Radio
0: Tu mejor opción en radio Por Fake
3: Live